0: ¿Comenzamos?
1: Y la verdad es que es relacionado con la alimentación porque toda mi vida he tenido problemas con, con la alimentación. Uh -huh. Entonces, sentía la necesidad de poder eh, poner mi energía en ese lado.
0: Así como una buena charla puede surgir de la nada en el momento menos esperado y en el lugar a veces menos apropiado, este podcast nace en mi cocina en tierra extranjera mientras añoraba y saboreaba la idea de un delicioso vaso de apicaliente, acompañado no solo de un despampanante pastel, sino también de la compañía misma de seres con los que uno logra compartir momentos preciados e inolvidables. Debido a que con añorar no me basta, decidí ponerme las pilas para materializar mi deseo y crear mi propia versión de lo que sería una combinación épica entre tertulia y buen vivir. Es así que nace Charlas de Api con Pastel. Las personas que entrevisto son personas que de alguna forma ya sea a través de sus acciones, escritos o a través de la interacción misma que he podido tener con ellos a lo largo del tiempo han logrado despertar muchísima de mi muy peculiar y latente curiosidad. Mi nombre es Laura, soy un pastel y te invito a degustar de estas buenas charlas de Api con Pastel. Este primer episodio Genuina y de la primera entrevista que hice para el podcast. Incluso cuando el podcast aún no tenía ni nombre ni apellido definido y era meramente una idea, lo grabé junto a Isabel Castro. Una gran amiga, espectacular ser humano, pichadora pro, level y excelente profesional del campo de la nutrición. Isabel, mejor conocida como Isa... Es una cochalita que disfruta del buen comer, del buen baile, del buen tostado, de la buena vida, ¿no? En el episodio de hoy, exploramos las razones y eventos que la llevaron a elegir su carrera profesional, los principales roles que cumple su práctica como nutricionista, su posición y relación con el movimiento del positivismo corporal y curiosidades generales acerca de lo que implica ser una ISA definitivamente uno de los mejores APIs que mi yo pastel ha charlado con... ¿Eh? En fin, disfruten.
1: Hola, Lauri. <risa> doctorita y Socastro. Oye, tú, ¿tú mami me, me dices doctorita? doctorita. A veces me dicen doctorita. Prefiero que me digan Isabel o solo nutricionista. Prefiero que soy licenciada.
0: Esa, esa cuestión de los títulos, por ejemplo, si tú eres nutricionista... No, no necesariamente eres doctora, ¿verdad?
1: No, no, no. En realidad hasta los médicos que le dicen doctor son licenciados en medicina, ¿no? Pero normalmente se denomina a todos los diarios de salud como doctores. Sobre todo a los médicos y a los odontólogos. Y a los dentistas. dentistas. ¿Sí? Ajá, Exacto. <risa> ah, mira vos. Pero yo no. Yo soy, a veces me dicen, dicen, a veces doctora y les corrijo, me gusta más Isabel,
0: uh -huh. pero bueno. Interesante. Sí. Bueno, si ta, estamos aquí en el primer episodio del podcast y me siento muy feliz de que te hayas podido dar unos cuantos minutos pandémicos um, para dedicarte y adentrarte a lo que es las charlas con Lau. Ñe, posible nombre. Mm. El,
1: podcast, um, el podcast de Laura María. <ríe> puede ser.
0: Contame qué has hecho hoy día, qué has comido. Por favor, dime qué has comido.
1: Hoy día. Aunque es un día más de la cuarentena, el domingo es diferente porque nadie sale. A ver qué comida. He tomado un café tarde en la mañana, un café con leche, con vainilla y canela, mm. sin azúcar siempre. Después he cocinado unos fideitos chinos con muchas verduras y con pollo, con fideo normal, valga la aclaración. Y a ver, en la tarde comí pipocas, he horneado un choco banana bread que lo voy mm. a comer después de, de esta entrevista. Eso. Eso ha sido mi alimentación el día de hoy. Me
0: inspira, me inspira. He visto tus stories. Estabas ahí haciendo tus, mostrando tus vegetales. Una delicia. Bueno, Isa, me gustaría que te presentes, por favor, a nuestra querida audiencia de la forma en la que más te plazca, de la forma en la que más te sientas cómoda. El micrófono es tuyo.
1: Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Isabel Castro Turtera. Soy licenciada en nutrición y dietética desde hace siete años que salí de la universidad, pero hace tres años que ejerzo un neta de la carrera de nutrición porque he estado trabajando en un área de servicio de alimentación, pero no directamente como nutricionista. Igual hace tres años me he reencontrado con mi pasión de cocinar saludable Uh -huh. Y entrar en la, en la nutrición, yo creo que por este lado, ¿no? Igual he encontrado un poco mi vocación, eh, porque hace tres años empezó a trabajar en consulta externa, eh, que es con la nutrición infantil, con endocrinología uh -huh. pediátrica y mi más grande pasión, que creo
0: que es la nutrición clínica. Interesante. Nutrición clínica. Uh -huh. Suena intenso, la verdad. Suena, pero no es. <risa> Cuando Te me dices qué? nutrición clínica, ah, me imagino hospitales, así lugares donde uy, hay doctores por todo lado, enfermeras, casos así wow, de emergencia. Súper complejo, súper ciencia. Sí. Suena, ¿no? Sí, pero
1: ahorita hago el más el manejo de consulta externa, pero sí también tiene mucho relacionado con lo que dices.
0: ¿Siempre has sabido que querías estudiar nutrición?
1: Por lo menos antes de salir del colegio, sí, sí sabía que quería estudiar nutrición.
0: ¿Qué otra cosa querías estudiar?
1: Eh, algo relacionado con el área de salud podría ser medicina, que no me uh -huh. convencía. En realidad, la nutrición aquí, cuando yo estaba pensándole en mi cabeza, como que ni mucho existía, ni, el, ni los términos, ni las carreras. Entonces, era algo como que, así como cuando sales del colegio y dices, quiero ser astronauta, que es muy, uh -huh. muy, muy, muy sueño. Pero, y la verdad es que es relacionado con la alimentación, porque. Toda mi vida he tenido problemas con, con la alimentación. Uh -huh. Entonces sentía la necesidad de poder eh, poner mi energía en ese lado.
0: Y poder entenderla mejor, tal vez.
1: Exacto, exacto. O sea, siempre desde que tengo uso de memoria, tengo sobrepeso o no sé, o sea, como te dicen gordita de niña, entonces, eh, y me llevaban a médicos, nunca me llevó a un nutricionista, por ejemplo, siempre me a médicos, a personas que vendían todo tipo de cosas, de productos para bajar de peso, porque siempre era como que algo que estaba mal, y tenía que cambiarlo, uh
0: -huh. y yo siempre
1: pensaba que había una manera de hacerlo diferente, de que no tengan que comer uh -huh. horrible, de que no tengan que hacerme restricciones, que era lo que normalmente te decían, no pan, no fideo, no, no arroz, no papa, ¿qué como? No sé, pero no comas eso, entonces, eh, siempre tenía esa necesidad de, de aprender eso. Y creo que, por ejemplo, todo ese mi, mi proceso de sanación he iniciado eh, estudiando nutrición.
0: Es algo que eh, con lo que yo también he tenido como que contacto a través de otras personas acá y personas que también sigo en YouTube, en las redes, pero que son personas registradas, o sea, dieticians Aquí les dicen re registered dietitian, que es básicamente un diet dietista registrado porque no todos pueden ejercer el tema de nutrición así por así, por haber ido a estudiar este título y como que jerarquías, verdad? Exacto. Y dan un examen así súper mega difícil que evalúa y les da la licencia para ejercer como. Dietistas, nutricionistas y al ver todo eso he escuchado. Es, es, es una historia similar porque hay muchas personas que tienen la necesidad de entender qué es aquello que necesitan comer para sentirse mejor. Me puedes. Contar en términos súper fáciles, como si yo fuese una niña de cinco años, ¿a qué se dedica un nutricionista? ¿Cuál es la misión de nutricionista? Buenísima pregunta,
1: porque normalmente se cree que el nutricionista solo hace bajar de peso. Sí. O en esta era fit, ¿no? Que solo los nutricionistas tienen que ser fit, si vuelven fit a la gente. Exacto. Mira La nutrición, obviamente yo voy a hacer de la, desde la perspectiva de, de lo que es aquí en Bolivia, eh, Tienen muchas áreas en las que trabajan. Normalmente se dividen en tres áreas, que es la nutrición eh, en salud pública, luego uh -huh. está en administración y luego está la que había mencionado, que es la nutrición clínica. ¿no? Uh -huh. eh, en salud pública, más que todo, uh, como dice, trabajas en el área de salud pública, de suplementaciones, de capacitaciones, de campañas que son nacionales, guías. Eh, alimentarias que generalmente trata comunidad y población en, en, en grupos grandes, ¿no? O sea, okay. niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres de edad de la par, mayores de 65, jóvenes, adultos, entonces va más esa parte que okay. es más pública, ¿no? Eh, luego en la de administración, normalmente eh, se trabaja con servicios de alimentación, pueden ser eh, comedores de hospitales, colegios, guarderías. Eh, equipos de fútbol, otros tipos de deportes, donde se maneja el tipo de, 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 de alimentación para varias personas, que es otra área en la, que, en la que también se puede trabajar. Y obviamente en cada área de administración, por ejemplo, hay la parte, por ejemplo, de, de la administración de economato, que es el tema de, de las despensas, de los pedidos, de la estandarización de recetas. Eh, y bueno, hay muchas cosas más. Y luego está la clínica, generalmente que habla de eh, patologías en sí, ¿no? Como la nutrición se adapta a las patologías, a las, a las enfermedades, a síntomas, a signos, uh -huh. que es otra parte bastante compleja. Y dentro de eso, por ejemplo, en la clínica, una muy mínima parte es la bajar de peso, ¿no? Cuando el paciente presenta sobrepeso, obesidad, algún riesgo de patología por, por tener, digamos, más peso del que necesita, puede ser síndrome meta metabólico, diabetes cáncer, algún tipo de enfermedad cardiovascular. Pero en realidad hay muchas, muchas áreas en las que puede trabajar un nutricionista, ¿no? Entonces entra de la nutrición también de clínica, puede estar la deportiva, porque en realidad es como que se adapta, ¿no? La, uh -huh. la nutrición a la condición de la persona a la que estás atendiendo. Y puede estar la nutrición infantil, y tal vez ya se va, hay un poco especializando porque el infantil o las que hacen, por ejemplo, nutrición en diabetes, en enfermedades renales, en enfermedades cardiovasculares, entonces ya se va especificando un poco. Pero la verdad es que tienen un campo muy amplio, ¿no? Igual puede entrar en el, en el en, 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 por ejemplo, en la producción de alimentos eh, para fabricar suplementos, medicamentos, igual alimentos procesados, saludables. entonces bastantes áreas en las que trabaja un nutricionista que va mucho más allá de, de solo bajar de peso o hacer que la gente sea delgada, que es con lo que se relaciona ahora. no El nutricionista te hace bajar de peso diciendo que puedes atender muchas, muchas otras cosas. Igual hay nutricionistas que trabajan en salud pública o en administración y no ven pacientes para nada y no tienen uh -huh. nada que ver con bajar de peso. Entonces hay bastantes áreas
0: súper en las que se puede trabajar. ¿Cuál es tu misión? Así personalmente hablando, ¿cuál sería tu misión como nutricionista?
1: Y yo diría que mi misión le cambiado demasiado al pasar de los años y estos últimos tres años y medio que me he dedicado en otro eh, sentido a la nutrición. He aprendido demasiadas cosas, he cambiado de conceptos que tenía. Tal vez no siempre erróneos, pero de otra manera. Y obviamente mi experiencia de sanación, de interiorizarme en mí misma, de ponerme en una prioridad para poder estar en buen estado de salud que implica muchos pilares uh -huh. eh, para poder estar mejor para mis pacientes en este caso, porque he decidido trabajar con pacientes. no uh -huh. eh, Ha cambiado mucho, pero lo que quiero es transmitir la ciencia de la nutrición en un lenguaje claro, sencillo, pero lo que más me importa es que sea real, que sepamos que que la alimentación saludable, que la salud es todo menos perfecto, Exacto. de que viene muy vinculado con la salud mental, que es algo que he aprendido en mi proceso uh -huh. de sanación y que necesitamos una estabilidad emocional bastante eh, forjada antes de querer iniciar un cambio eh, en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Entonces quiero mostrarme real, quiero mostrar una nutrición diferente, una nutrición que se adapta a diferentes estilos de vida que no te clasifica o te quiere meter dentro de una caja porque tienes que cumplir ciertas características, ciertos estándares, uh -huh. de que tienes que comer perfecto, de que tienes que verte delgado, de que tienes que hacer ejercicio. Y que si no
0: cumples es una estadística más.
1: Exacto, o sea de que estás mal, de que estás erróneo, y que tienes que cambiar. Uh -huh. Y para mí vale. esa es mi misión, o sea mostrar la realidad a las personas y que tengas la situación que tengas en tu vida. El, el estado físico que tengas, los problemas que tengas. Está bien, se puede comenzar desde todos los puntos en los que uno se sienta uh -huh. y que no tienes que cumplir ningún estándar, ¿no? sino que tu camino, de, 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 tu camino hacia de la salud es muy distinto a la de una persona que puede vivir en tu casa. Entonces, ese, para mí es mi misión y la, tengo, la verdad es que tal vez me ha costado mucho eh, identificarla uh -huh. porque... Igual como profesional te ponen tienes que ser nutricionista delgada, tienes que dar una imagen, tienes que hacer estas cosas. Eh, si tus pacientes pierden un montón de peso, entonces eres una nutricionista exitosa mm. y, y entonces cambiar este estándar para mí ha sido una lucha en mi cabeza terrible, pero cuando ya he empezado a trabajar con los pacientes y he podido identificarme con ellos, ser más compasiva, empática, poder ayudarlos desde otro punto que no era bajar siempre kilos que es lo uh -huh. que, como te digo, es lo que se piensa. Eh, me ha dado muchas satisfacciones y me ha hecho encontrar esa luz y ese camino de, 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 de ya saber hacia dónde uh -huh. me quiero dirigir y qué quiero hacer.
0: Y ahora más específicamente, ¿cómo dirías que practicas tu misión? Porque tienes una idea increíble, súper linda, eh, que integra bastantes factores acerca de lo que es... Ah, una nutrición, un, una práctica de nutrición, ¿cómo es que pones en práctica todos esos conceptos que manejas? Por ejemplo, ¿cómo Inicio. es una consulta contigo? Mm -hmm.
1: Bueno, igual ha cambiado un montón eso. Mira, lo que más hago eh, y lo que más trabajo con el paciente es la comunicación, ¿no? O sea, que tenga confianza conmigo. Mm -hmm. Y la verdad es que a diferencia de otras consultas, me tomo bastante el tiempo para conocer a la persona como un contexto y no solo como tu nombre y tu peso Exacto. y tu problema, ¿no? Y, eh, Juan peso 100 y tengo hipertensión arterial. ¿Saber qué problemas tiene desde antes? Porque la verdad es que al llegar a la, la salud mental como un estándar de salud para mí ha sido fundamental uh -huh. y me ha hecho entender mejor a los pacientes y a hacer que, que por ejemplo mis planes o la forma en que yo trabajo, trabajo uh -huh. tenga mejor adherencia porque estoy viendo al paciente como, un, como todo un contexto no todo lo que es su trabajo, su vida pasada si puede tener traumas yo obviamente no soy psicóloga si, uh -huh. si veo que el paciente lo, necesito, lo necesita eh, lo derivo uh -huh. si por ejemplo veo que tiene ansiedad depresión y eso se vincula con la alimentación pero puedo identificarlo, ¿no? porque necesito saber cuáles son las causas de por qué está comiendo así, de por qué sus patologías, mm. eh, más allá de solo querer decirle, bueno, este es el protocolo para hipertensión, no coma sal, come menos carnes eh, animales o proteínas animales y así reducirle. Porque realmente me dado cuenta que eso que nos enseñan en la U, así que es bien sí. protocolo, bien, bien el paciente y tú le das, Uh -huh. eh, que es como lo, 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 lo cotidiano, digamos, en cuanto a salud, eh, no es lo que funciona, ¿no? Pese a que sí. tantos años, cinco años que he estudiado nutrición es lo que nos enseñan. Uh -huh. Entonces hay una revolución también para todo lo que he aprendido, pero me toma bastante el tiempo. La primera consulta, por ejemplo, me toma una hora donde de, prácticamente charlamos con el paciente. Hay pacientes que son más fáciles y están dispuestos a decirte y otros que realmente hay que...
0: Tienes el típico paciente que, cebolla. Sí, sacarle hay que, hay que pelar todo. todas las capas.
1: <risas> y, y aún así no se puede, ¿no? Entonces uh -huh. realmente ahí, por ejemplo, también me doy cuenta que el querer mejorar o, o querer eh, iniciar un, un, una alimentación saludable, pues es un 98% eh, la disposición de la persona. Y a veces cuando vienen con, con la idea de tengo que bajar de peso, es más difícil de trabajar con alguien que viene a decir... Quiero mejorar mis hábitos, quiero comer mejor, quiero que esto dure a largo plazo, no quiero tener efecto rebote y está dispuesto a que hacer la dieta estricta que le va a hacer bajar 10 kilos en un mes ya no sirve y que necesita hurgar más adentro, ir más al fondo, uh -huh. eh, ver otras alternativas. Entonces creo que es eso es lo que básicamente diferente, digamos, abarcamos en la consulta.
0: Sí, sí, de hecho sí. La verdad que yo... Um, yo he estado en dietas toda mi vida he estado igual luchando con, con, contra mi peso como si fuese mi peor enemigo uh, y la verdad que nunca había encontrado una persona que tenga la visión que tú tienes o que maneje su, que maneje una dinámica como la que tú manejas es algo innovador y algo que espero que, que resuene como la banda Popó, el Tumbe puro. <risa> <risa> o como, como Cumbia de la Cruz en, en los Fidios a que resuene así en lo más profundo de la conciencia y el corazón de las personas para que se logre ese cambio de una forma colectiva, ¿no? Y se vuelva como un, una cosa gigante que, que, que realmente le llegue a cambiar toda la mentalidad ligada al a tantas, a tantas cosas eh, que producen efectos negativos a nivel de sociedad, como por ejemplo el tema de la gordofobia, temas Tan, tan de raíz que uno a veces no le da importancia, pero que explican el, la raíz de, de una problemática que a veces es, se la tiene en la mapa. Sí. sí. Ahora te he visto mmm, bastante involucrada con el tema y el movimiento del body positivity. ¿Qué representa?
1: Bueno, a ver, el movimiento body positive es un, eh, bueno, para la redundancia, movimiento que busca la aceptación y la inclusión del cuerpo eh, respetando diferentes tipos de color de piel, de formas de cuerpo, de razas, ¿no? Entonces uh -huh. la idea de este movimiento o el fin es aceptar el, cuerp el cuerpo tal y como es. Y si quieres hacer algún cambio, sea desde el amor, desde la aceptación y no desde el rechazo y el odio. No hay uh -huh. bastante polémica en cuanto a este movimiento porque se cree que se romantiza o se quiere justificar la uh -huh. gordura. Normalmente no me gusta usar la palabra gordo y flaco. He aprendido el, los últimos igual meses, podría decir. Pero bueno, uh -huh. se quiere justificar la gordura, pero en realidad no es así. En realidad nos han enseñado los estándares de belleza de toda la vida en que debemos vernos de cierta manera y todos iguales. O sea, deben ser uh -huh. altas, flacas, blancas, rubias, eh, ojos claros. Tal vez eso cambió un poco, pero en realidad antes era el top teñirse y ponerse lentes de contacto. Sabiendo que, por ejemplo, hablando nosotros de Bolivia y Latinoamérica, pues, somos una raza distinta y nos vemos diferente a los estándares que normalmente era Estados Exacto. Unidos, Europa, ¿no? Entonces el Body Positive hace esto y no solo también habla de razas de color de piel y de formas de cuerpo, sino ya también de otro tipo de, de condiciones, por ejemplo, de eh, alteraciones genéticas como vitíligo, Exacto, eh, sí. como albinismo o gente que tiene la pierna amputada, el pie amputado, que tiene la bomba de insulina, por ejemplo, y que es parte de su cuerpo y está ahí al lado de pegado a la piel. entonces el Body Positive es tan lindo porque incluye toda la, la variedad de cuerpos, de formas, de colores que existen y que esa es la realidad, ¿no? Y de que dejemos de alguna, de una buena vez, diría, de, 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 de ponernos ese ideal de belleza que, que no existe, que nos han puesto... Nos han impuesto desde siempre que todos queremos parecernos y nos pasamos toda nuestra vida haciendo dieta y blanqueándose la piel o bronceándose la piel o operándose o sacándose o poniéndose. Entonces este movimiento busca eso, no aceptar el cuerpo tal y como es, amarlo. Si necesitas un cambio, por ejemplo, bajar de peso, subir de peso, tantos otros cambios que podrías hacer eh, desde la aceptación y desde el amor. Porque tu cuerpo es tu templo, el cuerpo es donde vives desde el día que naces al del día que te vas a morir y, mm. y, y dejar de, de hacer la guerra y de estar en lucha con nosotros mismos. Y es un movimiento que me encanta, igual en mi, en mi exploración interior, digamos, he encontrado esto y, y creo que, que no es una moda, no es una tendencia, es algo que es algo de ética contigo mismo, ¿no? Mm creo que algo que todos tenemos que saber, que conocer, que aceptar, porque aunque seas eh, digamos en tu en tu cabeza perfecto o cumplas con los estándares, en realidad sabemos que no siempre es así, ¿no? Sí. No siempre es así, es algo que tienes que ver, porque todos tenemos alguna eh, característica particular que nos hace diferentes a otros. Uh -huh. aún siendo con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, digamos, ¿no? Totalmente diferente. Con tu diferentes. mellizo, incluso. Con tu mellizo, incluso, imagínate, o sea que, que es algo que creo que tiene que, que informarse más, que difundirse más, Exacto. porque necesitamos de una buena vez dejar de hacer la guerra, dejar de querer ser quienes no somos. Y es un alivio, eh, nos cuesta, nos cuesta, porque siempre estamos viéndonos al espejo y viendo qué está mal, qué podemos arreglar, que si nos sale un grano, que es totalmente normal, que si uh -huh. tu pelo está así, que si tu ojo, que si te vas a derroperar tu nariz. Entonces eh, siempre estamos queriendo encontrar algo malo en nosotros. Entonces realmente hacer las paces, poder vernos al espejo en paz, poder ponernos la ropa que nos plazca, poder comer lo que queramos.
0: Okay. Es
1: complicado pero hay que empezar a hacerlo en algún momento.
0: Sí, porque no es algo fácil de hacer, la verdad. O sea, hay muchas personas que quizás escuchen esto y estén pensando, ah, claro, pero es fácil para ti porque, porque tú no tienes un lunar aquí, y que porque mi pie, tu piel es blanca y bla, bla, bla. Y, y se reentiende porque cada uno tiene una historia y muchos quizás incluso traumas por detrás que te llevan a tener esa perspectiva de ti mismo. Pero nada más ubicar de que no es algo imposible, es algo que está ahí, que el universo ya lo ha puesto ahí y nada más es cuestión de que aprendas a manifestarlo de una forma en la que se te llegue a otorgar aquello que tanto anhelas, que me imagino es, es, es paz, es paz mental, sea la, seas la talla que sea seas el color que seas, o Exacto. sea lo que sea que seas.
1: Es, es una incomodidad como es bastante repetitivo, salir de tu zona de confort, porque uh -huh. nos acostumbramos a taparlos, a, a poder cubrirlos, a poder disimularlos, pero es combatir contra tu comodidad. Uh -huh. Para que estés, como dices, con paz y con tranquilidad, dejes de ocultarte, de teñirte, de decirte de cierta manera porque quieres tapar algo. Y es que realmente te dediques hacer lo que te gusta, lo que te apasiona uh -huh. para lo que has venido a este mundo y dejar de ocuparte de tu cuerpo y más bien que lo uses como una herramienta para lo que estás aquí, Exacto. para la misión que tienes que cumplir en este mundo, no? Y no solo mirarte a ti, te estás mirando a ti y tiene también, tiene mucho que ver día también con el ego, no? Pero es como que dejar de, de mirarnos y pensar que todo el tiempo tenemos que arreglarnos Es como que, Dejar de mirarte, estar en paz contigo y poder dedicarte a cosas que realmente te van a llenar, te van a hacer feliz, te van a hacer encontrar el sentido de por qué en algún momento terminaste esa guerra contigo y empezaste a hacer algo que, que no has podido hacer antes o para lo que has nacido o encontrar tu pasión, tu misión.
0: Y ahora, ¿en qué estado crees que está este movimiento en Bolivia actualmente?
1: Mira, creo que hay. O sea, que ha llegado el movimiento, que se lo está conociendo de a poco, despacio, de lento, eh, que, que está en crecimiento. Creo que necesitamos de personas que lo difundan, que se informen bien de, de este movimiento y que no vean que es una justificación para la gordura, sino que este no va a justificar. Porque no, cuando hablamos de body positive, no solo estamos hablando de, 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 de gente gorda, como les gusta a todos. Eh, digamos decir estamos hablando de la persona que siente que su piel oscura está mal que si su nariz está eh, de una forma que no debería ser que si tiene orejas grandes, de que si usa cabello habla de muchos aspectos y rasgos físicos entonces eh, es aceptarlos puede, ver que, puede ser que haya una persona que sea súper flaca, delgada, perfecta y de repente, no sé no le guste su cabello entonces ahí estamos hablando de, de body positive entonces creo que necesitamos bastante información y difusión porque es algo que totalmente eh, todos deben conocerlo, uh -huh. ¿sí? Tal vez va a ir aquí un poco más lento porque también hay un boom de los fit de que todos los entrenadores físicos dan dietas de que te hacen sentir mal porque si estás en la cuarentena y te estás comiendo pan y si estás engordando oh, Dios, sí. eh, y no vas a tener la cintura de tus sueños eres un fracaso entonces también hay un campo de batalla ahí porque uh -huh. las redes sociales son de doble filo pueden ayudarte mucho y encontrar mucha inspiración, pero también puedes encontrar el otro lado donde te sientes mal, donde siempre te comparas, uh -huh. donde crees que todo lo que estás haciendo está mal porque hay alguien que te está diciendo que si comiste mucho, que si no hiciste ejercicio hoy día, de que si no eres productivo, de que si no te tomaste tu proteína en polvo está mal todo lo que comiste. Entonces creo que hay harto trabajo por hacer, porque también eh, estas personas que están eh, que no son nutricionistas, que no son médicos, que son entrenadores personales. Siempre el a mí me funcionalismo lo quiero generalizar en todo. Si a mí me funcionó comer brócoli, pollo y arroz, pues lo voy a difundir por el mundo porque miren mi cuerpo. Uh -huh. Yo soy el ejemplo. Entonces hay esa lucha ahorita ¿no? De que, de que siempre te falta algo, siempre te falta ir al gimnasio, siempre te falta bajar de peso, que tienes que tonificar, que tu abdomen, que tu rollo, que tu pierna, eh, y al otro lado también viene este, este movimiento que te dice no, aceptate como eres, o sea, realmente vale la pena eh, puede ser que haya cambios que sí, que sí son necesarios u otros que están solamente siendo demasiado superficiales y estéticos sí. ¿no? siento que ha llegado el movimiento aquí yo he tenido, gracias a Dios, pacientes increíbles con ese tema del body positive que han venido con una actitud desde hacer cambio desde el amor, desde la aceptación, y nos ha ido súper bien. La verdad es que cuando encontré a estos pacientes y gente que estaba en mis redes sociales, que les gustaban los mensajes que yo daba, me ha dado bastante impulso para seguir. De hecho, yo estoy totalmente comprometida con el movimiento. Pero como te digo, hay trabajo por hacer, porque hay bastante, bastantes críticas, bastante gente que se dedica a lo contrario, de que lucra con el miedo, con la vulnerabilidad de las otras personas, con la inseguridad que tienen de sus cuerpos y te hacen pensar que lo que ellos están vendiendo es lo que necesitas para ser feliz. Y en realidad, no. no eh, o sea, que siento que el Body Positive es un movimiento que tiene mucho futuro y que necesita mucha gente que lo, que lo difunda y además que se pueda difundir desde la información ¿no? desde, desde lo que realmente es y, y no, no se diga que no es una justificación
0: perdón para, para sí. la gordura por favor, eso no ahora una de las cosas más grandes que pienso de este movimiento pelea es el horrible hábito de criticar el cuerpo de los demás de básicamente entablar conversaciones en base a cómo te ves más primero que nada, así de que la primera cosa que te vayan a decir sea: Ay, por Dios, has engordado. O, ay, por Dios, estás es re flaca. O como a mí me han dicho: Ay, por Dios, denle una hamburguesa a esta chica, se está muriendo de hambre. Y yo: What? Hola, no te veía hace un año. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo estás? <risa> Tengo una amiga que llegó de Londres y. Esta, esta cuata llegó y me dijo lo primero, ni siquiera hola Lau cómo estás ni nada, lo primero era ay por, por Dios, que alguien te dé una hamburguesa y yo cállate estúpida <risa> <risa> tú no sabes de mi vida Exacto. Sí. Y lo y, y va a dar, y, y por el otro lado, lo mismo. Por el, el tema de la gordofobia, por ejemplo, cuando alguien te dice, ay, por Dios, la has visto, está súper gorda. O cuando tu tía, la que te embute toda la comida, te dice, come. Y tú le dices, no, porque estás llena y te dice, ay, ¿y por qué eres tan gorda entonces? No vas a tomar oh, tantos comentarios. Que pueden causar problemas demasiado um, serios que pueden detonar problemas que has tratado de qué sé yo o cubrir o poner en una en un en la parte de atrás de tu de tu cerebro o, o simplemente problemas que no se deben tocar no porque son bastante personales al final de cuentas Exacto. tú no sabes en qué etapa de la evolución se encuentra x y z esta persona o en qué etapa de su experiencia de superación puede estar um, quiero preguntarte has sido víctima de gordofobia de este tipo de acoso bueno,
1: a ver, la gordofobia pues es, como dice la palabra, un odio hacia, un odio estético hacia las personas que suelen presentar sobrepeso, vamos decir sobrepeso u obesidad, ¿no? Que tal vez trata invalidar, menos, valer, menos valorar, y es algo bien común, ¿no? Y algo que yo veo que es más común aún es querer camuflar la gordofobia en nombre de por tu salud deberías mm. bajar de peso. Por supuesto que sí he sido, yo creo que parte de mi proceso de sanación ha tenido que ver con tramas de que toda la vida te decían gorda, tienes que bajar de peso, qué barbaridad, que porque comes tanto, que esto, que lo otro, o sea que sí, 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 he sido totalmente víctima de la gordofobia y, y pucha, bueno, sí, te, te parece a veces, ¿no? Cuando eres todavía changuito, me acuerdo cuando era niña, digamos, estaba en el colegio así como que te lo tomas con toda con toda la rabia y les dices cosas. Yo siempre he tenido un carácter fuerte y no me he dejado, digamos, eh, hacer bullying. O sea, te hacían comentarios mm. y tal vez he intentado como que hacerme más a la fuerte de no me afecta, pero en realidad en el fondo sí, y eso te das cuenta mm. en el proceso y en el paso de los años, mm. pero no es algo que me haya, digamos, afectado y que me hayan hecho bullying, pero yo lo atribuyo que yo tenía un carácter fuerte. ¿No? O sea, tal vez podría ser hasta yo la, la que ataque más, pero en el fondo sí, en el fondo sí te llega, te toca y te acuerdas después. Tal vez en ese, rato no eres, en ese momento no eres tan consciente, pero después sí,
0: después sí, sí lo eres. ¿Te acuerdas Entonces, de algo que te han dicho, algún episodio, algo que, que puedas compartir? Porque hay gente que no ubica qué es la gordofobia y dice no, yo nunca he hecho eso. Y al final tú eres, eh, sí, lo haces todo el tiempo porque has hecho esto, esto, esto. Ay, pero eso no es, pues, yo no he dicho con mala intención. Como has dicho el tema de, ay, no, que tienes que adelgazar porque está, por tu salud, etcétera, claro. cuando tratas de enmascararlo? Exacto.
1: A ver, primero, eh, pucha, esa mala manía de comentar de los cuerpos, o sea, ay, te ves enferma, te ves más gorda, te ves más flaca, ¿qué te ha pasado? ¿Estás revieja? No sabes la lucha interior de las personas, y normalmente lo que nos han enseñado como personas igual adultas maduras es a que tienes que ocultar tú si estás triste, de que tienes que verte feliz, de que tienes que verte fuerte, no nos han igual enseñado a, a camuflar nuestras emociones, no siendo que ti sentirte deprimido, triste, ansioso. Todo está bien y es totalmente parte de la normalidad. No. Entonces mm. no sabes en qué momento de lucha estás. Si estás, en un trastorno de conducta alimentaria, si tienes un problema psicológico, si de repente te has divorciado, te han abandonado. Yo que sé tantas cosas feas para que vayas a hacer un comentario tan superficial del, del, del aspecto físico de algo. O sí. sea que ahí primero, bueno, es lo que quería decir y en experiencias, tengo una experiencia bueno varias, no? Pero una es con, con un amigo del colegio muy querido que en paz descansa porque falleció y es como que, una ironía, ¿no? Porque se llamaba Dijan, DJ, y el DJ era gordito igual que yo. Yeah. Y él me decía, pues así, me acuerdo que me decía fofa, y él decía fofo. Y era así como una lucha de, me estás, me estás fregando tú, que, que estás igualito, no mames, digamos. ¿No? Y claro, ahora con, 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 porque el DJ se ha vuelto un, siempre ha sido un gran amigo para mí, pese a que han hecho estos comentarios, que ha sido en la edad. Más inmadura, diría, o cuando éramos más changuitos. Eh, lo bueno es que yo con todos los chicos, chicas de mi curso, siempre me he llevado y me llevo bien. Hemos hablado súper bien, sigo hablando súper bien. Entonces como que se ha quedado atrás y creo que también ese proceso me ha ayudado como que a verlo de otra manera. Eh, si me ha molestado en algún momento ha pasado algo, porque al final todos han terminado siendo buenos amigos. O sea, lo perdonas, lo sanas, te das cuenta en algún momento, voy a mi momento de sanación, digamos, eh, en que sí me había afectado, que no era uh -huh. tan como me reía y yo lo molestaba y así, pero, pero esa sería una de las experiencias.
0: Sí. Y sabes que algo me he dado cuenta al venirme acá, que me imagino que tiene que ver mucho con el tema de, de cómo nos expresamos. Ubicas que en Bolivia nos decimos gordita, gordito, etcétera, etcétera, por cariño. Cuando sí. al, cuando a mi esposo acá, al Pablo, le he dicho... Una vez, ¿qué le dije? Le dije gordito. Así con todo mi amor ya. Y se en puta. Es que? No me no hables más. No, no. Excuse me. Excuse me. No, no. A ver, listen, en gringo. Yeah. <risa> ¿Qué ya deciste? Osito. Gordito es así con cariño. Y me decía, no, porque estás, estás definiendo... Y, o sea, él, él no tiene problemas de sobrepeso Sí tiene sus kilitos de más y tiene sus, sus rollitos y sus carnecitas que me encantan um, pero o sea, él tiene él ha vivido también una, 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 tiene una batalla interna todavía que está atravesando con el tema de su peso entonces cuando le he dicho gordito sea así como que ¡ih! Como, como un gato uraño, así y verá, era oh, oh por Dios, así es y como aquí si lo súper llamara... normalizamos ¿no? sí. y me dices como si me dijeras fatty y yo, ¡oh! y ahí me, o sea, ha sido como un sopapo. O sea, yo sé, entiendo que no, que no lo hacemos con maldad, especialmente si viene de nosotros. Digamos, no sé cómo es en otras culturas, pero los latinos somos así. Y ya no, no le he dicho más, porque sé que era como un trigger, como un, como un detonante, así como que hurgarle una herida y, y así pincharle y, y hacerle sangrar. Entonces, eso, por ejemplo, me gusta pensar y y sé que es algo muy controversial, pero aplica todo. Cuando te dicen negra, cuando te dicen negrita, cuando te dicen oye, flaca, etcétera, etcétera, es como que ya estás mmm, redireccionando tu visión acerca de una persona o estás mandándole un mensaje a, aquella, a esa otra persona acerca de cómo la ves y no nos damos cuenta.
1: Es que lo hemos normalizado mucho porque no se han enseñado, ¿no? Si eres chiquito, chato. Si eres flaco, flaca. Mm. Eres gordita, gordita. Entonces es como... Ahí sí yo diría romantizar el hecho de que le estás nomás definiendo por su aspecto físico, ¿no? Y de repente parece chistosito con cariño, pero por abajo te afecta, te afecta. Y el momento sí. en que tienes que enfrentar tus demonios y sacar de por qué esto, por qué lo otro, te das cuenta que sí, ¿no? Y ahí eres más cuidadoso eh, cuando tú tienes que, que referirte a las demás personas ya sea con apodos o, o haciendo haciendo comentarios al ver a la gente, uh -huh. eh, ya eres más cuidadoso cuando ya te toca, ¿no? O sea, cuando ya dices, pucha, no es así nomás y te afecta. Y igual y cuando alguien te dice, oye gordita, y, y no tienes confianza o algo porque lo normalizan y es como que te choca, ¿no? Pero igual, aunque sea súper de confianza, no tendría que decírtelo porque no está bien, no es lo correcto, claro. A ver si los apodos pensar, ¿eh? que van vinculados a tu aspecto físico o algún rasgo físico que tú tengas creo que también están fuera de lugar
0: sí totalmente de acuerdo ¿cuál sería la mejor forma de luchar contra la gordofobia?
1: mira mi forma de luchar la gordofobia ahora desde mi posición desde la ISA de hoy es con empatía y compasión porque sé que nos han impuesto estándares y nos han como te digo normalizado y hecho crecer con ciertas cosas que creemos que es súper normal que te digan, oye, estás gorda. Cuando te... Bueno, creo que a nuestra edad más sería como que te, te ves con gente de tiempo y has engordado un montón, no? Entonces, eh, tal vez en algún punto de mi vida, aunque creo que hace muy, muchos años, igual tú quieres definir eh, a las personas por cómo se ven. O si o tal vez no siempre decirlo, oye, es engordado, pero tu cabeza guay, wow, está gorda. Y la verdad es que esos prejuicios cuando ya lo haces, aunque sea sin hablar y están en tu cabeza, no están bien y tienes que como que eh, ser más consciente y como que, pucha, analizar que, que, que por qué estás pensando eso, ¿no? Uh -huh. Eso me ha ayudado a mí, primero, ser menos prejuiciosa, no solo con el tema del peso, sino con cualquier aspecto que si te ves con tus ojos llorosos o tienes ojeras o cualquier comentario, uh -huh. pero también desde la empatía y desde la compasión, porque saber que si la otra persona lo dice tal vez no sea malintencionada, tal vez también Exacto. tiene traumas con su peso, uh -huh. eh, le han enseñado en su casa que está normal, que está haciendo un comentario, porque ha escuchado a su mamá que toda la vida cuando ve a alguien le dice, ay, qué gorda, qué flaca, o qué flaca. En realidad, ay, qué gorda te ves, y con esas flacas, ay, qué bien te ves, ¿no?
0: Exacto. Entonces...
1: Sí. Eh, Sí, me, me, me ayuda más un poco desde la compasión. Tal vez si tengo la confianza con la persona, poder decirle que, que no es necesario que haga comentarios sobre, el rasgo, eh, sobre rasgos físicos. La verdad es que si alguien de confianza conmigo, porque mira, yo en un punto de la universidad me he obsesionado demasiado con mi peso, con bajar, con hacer ejercicio excesivamente y con hacerle cosas malas a mi cuerpo, y me he alimentado del placer de verme. Bien, entre comillas, en el espejo y que la gente me haga buenos comentarios de que, ay, qué me interesa. O sea, como que, pucha, antes te veías mal, más o menos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y he llegado a un punto donde he podido usar todo el conocimiento que tenía para empezar a comer bien, donde he encontrado mis primeros rasgos de, de, de querer alimentarme saludable, de, 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 los, de, de usar los alimentos en pro de mío y no en contra, digamos, de, uh -huh. de, de, de que si sí me han enseñado la, la dieta hiperproteica hipocalórica la de usar conmigo entonces había así como un como un switch digamos así que uf, cambió uh -huh. pero siempre me ha gustado hacer actividad física entonces devolverlo lo obsesivo ha sido como mi terapia entonces sí. eh, yo creo que desde ese punto igual ha cambiado eh, en algún mi visión porque en algún momento creía que yo era nutricionista que yo era la que sabía de alimentación que nadie me iba a discutir, que si yo estaba comiendo una ensalada y tú al lado tu pollo frito yo te iba a mirar de pies a cabeza como que qué barbaridad y sí estaba en un punto bien crítico, pero ahora después de respetar a las otras personas, de, 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 de lo que están haciendo, del, del momento en su vida donde se encuentran, porque todos mm. tienen unos picos altos y bajos y que yo venga con mi comentario de ay, no deberías comerte eso, que es otra cosa que también pasa, no deberías estar comiendo una ensalada y no tu pollito, digamos entonces eh, me ha ayudado a ver las cosas, yo diría desde la compasión, o sea, de poder comentarle y en este punto de mi vida, decirle, sabes qué, eh, si me has visto delgada, ahora digamos que sí ha aumentado de peso, y peor con el comentario que alguna vez te dicen, eres nutricionista y eres gorda, o sea, uh -huh. como si tuvieras relación, como si tener cinco kilos de más haría que mi cerebro ya no pueda uh -huh. trabajar, ni, ni poder manejar la información que yo tengo en cuanto a mi profesión, entonces, si es alguien de confianza, ¿sabes que Sí le digo, sí le digo que he pasado por una relación tormentosa con la comida, por un trastorno de conducta alimentaria, uh -huh. de que he llegado a mi punto bajo de bajar de peso cuando todos veían que yo estaba bien y adentro me sentía miserable uh -huh. y que ahora me siento en mi mejor momento emocionalmente y de salud mental y probablemente físicamente no, pero no es lo que me interesa ahorita. Entonces, si entra en confianza, quiero saber decirle a la persona eso, ¿no? Y pensar. que entienda que es un proceso muy complejo que va mucho más allá de que si yo peso cinco kilos más o cinco kilos menos, porque para mí es una lucha que yo pensé que iba a durar muy poco y está durando años el proceso de sanación y nadie lo entiende como yo. La verdad es sí. que no, 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 en algún punto de mi vida haberme dado cuenta que iba a decir desde la empatía y la compasión de querer pensar de que la otra persona está equivocada por ciertas razones. Pero toda la experiencia me ha llevado a eso, a sí. manejarlo de esa manera, el tema de la, de la gordofobia, que te hagan comentarios de esa manera, ¿no?
0: Ahora, hablemos de cosas más, más divertidas, ¿ya? Yeah. Y de fiesta. Yeah. <risa> sí, Una de la fiesta pandémica. <risa> Contame cuál es tu comida favorita del mundo, del
1: mundo mundial. Mi comida favorita del mundo mundial. Qué difícil pregunta porque... Bueno, yo hace años, años, que estoy intentando disminuir mi consumo de carne. Ok. Pienso que mi objetivo final en algún punto de mi vida, que podría ser en cinco años, por ejemplo, es volverme vegana. Ajá. Uh -huh. Ahorita no soy ni vegetariana ni vegana, trágicamente, pero mi consumo de carne ha reducido mucho. Entonces el tema de mis platos favoritos,
0: uh -huh. los
1: cuestiono mucho ahorita porque si son con carne ya no los veo con
0: la misma cara, ¿no? Te reentiendo. Sí, entonces. Yo amante fiel del silpancho forever y ahora como ya soy vegana digo, ¿y ahora quién soy? <risa> Yo me identificaba con el bancho. Con
1: sí, entonces me cuestiono porque, ¿sabes qué? Que es este proceso igual que estoy haciendo de, de, de mi disminución de, de productos animales. Es desde un nivel de conciencia, de ética, no de, de moda ni nada, que lo estoy haciendo a paso lento porque quiero que sea mm. sostenible. Eh, sostenible en el tiempo. Entonces, pucha, hay días y días. Eh, pero en platos comunes y corrientes, amo uh -huh. con toda mi alma y creo que es el majar de los dioses, el falso conejo. <risa> <risa> ¡El falso rabbit! Sí, Escuchamos, Pablo,
0: es que, sí, hay un plato que se llama falso conejo y me dice, o sea, fake rabbit, y yo, sí, <risa> pero no es rabbit, y yo, no, no es conejo. ¿Y por qué se toman la molestia en decir falso conejo? Porque somos así, ya no me cuestiones. No me, no me cuestiones. Y me
1: Chao. Sí, pero amo, amo al falso conejo. Lo bueno es que los apanados de, de que hacen de, de poroto negro mm. eh, son bastante ricos y no lo he intentado hacer, pero voy a intentar hacerlo. Si hablamos de alimentos más, amo con toda mi vida y es otra traba que voy a tener algún día a ser vegana: el, el queso. Mm. Entonces, amo todo lo que tiene queso, sobre todo el cuñapé, uh -huh. el pastel de yuca, el sonso. Amo, 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 amo. Voy a vivir con eso.
0: Sí, sabes, yo diciéndote las cosas así clara y claramente desde una perspectiva, digamos, vegana, no hay como el queso. No hay, punto. Traten de hacer las réplicas que quieran del queso, no hay hasta el momento. Ahora, de la carne, por ejemplo, lo, el, el, por ejemplo, las compañías de, de Beyond the Meat o de Impossible Burger, es increíble. Al menos las hamburguesas, wow, Es súper parecido. Es hasta rojito para los amantes de los que les gustaba la carne, así, término medio, que sé yo, tres cuartos. Tres cuartos, ajá. Es increíble. No sangra, obviamente. Um, pero lo han logrado y, y la verdad es que cuando a mí lo que me ayuda mucho es sazonar, digamos, y yo le pido a mi mamá, si cómo sazonabas esto el otro y, y la verdad que hace mucho eh, cómo sazonas la carne, porque si tú vas a comer carne cruda es pues feo, horrible, es horrible, no sabe a Por nada. menos que ponerle sal, entonces mucho hace el sazón y, sí. y cuando he encontrado ya, o sea, ya, ya, como que reemplaza y es como que, uh, pero el queso, no.
1: La es irreemplazable,
0: que no. ¿no ves? Es irreemplazable y es algo con lo que yo también he sufrido porque yo, puta, yo, mi mamá si sí, se compraba kilo, ¿no ve? Del Río Grande, así de la cancha de la Calatayud, y a mediodía la mitad había, y, y yo estaba <risa> botada en el espacio sideral, así alucinando con el queso que me había comido. Puta, <risa>
1: <risa> y está fresquito. Ay, sí. no. Sí, realmente, a mí, por ejemplo, con la carne, eh. Me va, eh, como que no sé cocinar la carne, me cuesta mucho porque no la disfruto, sobre todo si es de res y es mm. lo que me ha facilitado, porque nunca he tenido un, un vínculo muy grande con la carne de res. Sentía que no sabía nada, sobre todo si es asado, es como que un chiste, ¿no? Entonces puedes jugar con los condimentos, pero siento que, no sé, el sabor es como siempre así medio, no sé, medio neutro. Otra cosa que me encanta es el yogurt, pero creo uh -huh. que todavía le, le haces con los yogures veganos de coco, de almendras. sí. sí pero el sí. queso, no sé qué voy a decir con el queso porque yo tengo una relación tan seria con el queso que todo lo que tenga queso me gusta.
0: Estás en una relación con el queso en el Facebook. Por favor, les voy a poner ahora mismo. <risa> <risa> ¿Cuál es tu comida menos favorita? El ¿Qué cosita pescado. no te gusta? ¿El pescado? Sí. ¿Ningún Una tipo beleza. de pescado? Durante un buen tiempo, eh, ningún tipo
1: de pescado, a excepción uh -huh. del atún. Pero cuando ya empezó a ser más consciente de mi alimentación en general, sí empezó a comer algunas cosas de pescado, porque en realidad me, me cuesta mucho el sabor del pescado, pero he identificado que era más pescado a la parrilla, pescado al horno, así en, en versiones enteras no sí como ceviche porque creo que el, el, el limón le, lo neutraliza ese sabor horrible del pescado y algunos mariscos también algunos sí, ¿no? o sea, que comió paella o arroz chaufa con mariscos no, pero están ahí como que poquitos
0: camarones, sí. tienen pulpo y tienen calamar. calamar
1: sí, camarones no a menos que sean troceados así pero calamar y pulpo que vienen en trocitos sí o sea, ya estoy como que un poquito más, pero sopa de pescado, pescado al horno, pescado a la porrilla, pescados enteros, no puedo. Y lo irónico es que si cocino en mi casa y yo me hago otra cosa, cocino pescado. Todos dicen que está súper rico, pero yo no como.
0: Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería, mi querida Isa Castro, desde el fondo de tu corazón?
1: Y creo que sería poder tener el tiempo.
0: Creo que a mí me gustaría volar. Wow. Creo, que, creo que eso sería el mío. Bueno, ahora entraremos un pequeño segmento en el que te vamos a hacer pues un buen marketing, mi querida Isa. Pienso que sería bueno que les digas a todos dónde te pueden encontrar, todo lo que quieras compartir acerca del contacto, el espacio es tuyo. Bueno, buenas noches.
1: Eh, a ver, yo consulta externa presencial. La verdad es que durante un buen tiempo me estaba resistiendo a la consulta en línea y estaba haciendo consulta presencial porque justamente los doctores con los que trabajo me hacían derivación de pacientes. Pero la cuarentena ha revolucionado la vida de absolutamente todos, por lo cual he iniciado la consulta en línea. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, esperemos que de aquí a un mes a dos meses podamos volver a iniciar con la consulta presencial, que pueden, puede ser una de las alternativas que pueden optar. La verdad es que todavía me inclino mucho hacia la consulta presencial porque puedo verlos, puedo ver sus expresiones, que es bastante uh -huh. importante. Pero de igual, le eh, hacemos la consulta en línea. Y bueno, lo que yo quiero resaltar es que a diferencia de otras consultas, abarcamos bastante como lo habíamos mencionado, el tema de las emociones. Nuestra alimentación está inevitablemente vinculada con las emociones, entonces mm. me vinculo más con el tema de las relaciones con la comida, poder identificar eh, qué no estaba haciendo bien, entonces es un poquito distinto a lo que normalmente se conoce eh, en consulta. Un tiempo he pensado que yo estaba yendo por mal camino, pero después no. Estoy haciendo constante reestructuración de la consulta porque quiero realmente hacerla muy distinta de pesarte, tallarte, reñirte, decirte lo que tienes que comer y que te vayas y que vuelves y que te controla cada paciente es un mundo me adapto a cada paciente me gusta trabajar me gusta cuando son abiertos y te cuentan y te confían las cosas y trabajamos con los pacientes de distinta manera mis redes sociales la más activa ahorita que tengo es Isa Nutritiva en Instagram donde intento subir la mayor cantidad de recetas y, y de inspiración para que se animen a comer saludable de una manera distinta y también siempre voy ahí compartiendo el tema de, de body positive de que se alimenten de cuerpos de distinta manera de que la vida es pues un equilibrio de que la vida es real y nos equivocamos o sea que síganme por Instagram es la, la que tengo ahorita más activa estoy queriendo iniciar me cuesta hablar con las cámaras pero ya a ver esperemos hacer videos si sí, voy a vamos a intentar ahí como que
0: como que hacer un poco más de variación en las redes sociales muchas gracias muchas gracias de nuevo ha sido una experiencia muy linda espero tenerte pronto de vuelta y esperemos que ya no estemos pandémicos y bueno si estamos ni modo no nos aguantamos a ti,
1: gracias, Laurie, en serio, por tomarme en cuenta para abrir tu podcast. Nuestras charlas son siempre amenas, nutritivas. Nos encanta hablar de todo. Nuestra misión es poder transmitirles, darles información. O sea que soy totalmente agradecido y feliz de estar aquí. Por supuesto que vamos a estar de nuevo. El agradecimiento es, es infinito.
0: Ya cuando mi vida esté más organizada y, y pueda hacer las notas del podcast, vamos a tener toda la información que la visita acaba de dar, porque me imagino que hay muchos que van a decir qué, qué ha dicho, ¿Qué? Y etcétera. Así que va a estar anotado para que lo tengan como un recurso y se, de, se dirijan a ella y cambien sus vidas. Ok, ya no molesten. Chao. <risa> Les mandamos muchas vibras positivas, muchos platitos riquitos y tomen agua.